0: Hoy, sábado, al terminar la vigésimo sexta semana del Tiempo Ordinario, la Iglesia nos invita a reflexionar en el texto de Lucas 10, 17 al 24. El texto dice así. En aquel tiempo, los setenta y dos volvieron muy contentos y dijeron a Jesús, Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Y Él les contestó, Veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren, les ha dado potestad para pisotear serpientes y escorpiones y todo el ejército del enemigo, y no les hará daño alguno. Sin embargo, no estén alegres porque se les someten los espíritus. Estén alegres porque sus nombres están inscritos en el cielo. En aquel momento, lleno de la alegría del Espíritu Santo, exclamó. Y volviéndose a sus discípulos, les dijo aparte, «Dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven, porque les digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que ustedes ven, y no lo vieron, y oír lo que oyen, y no lo oyeron». Bien, ahora ubiquemos el relato en su contexto. Jesús en su camino a Jerusalén se encuentra atravesando Samaría, que, como saben, era un territorio hostil a los judíos. Y decidió enviar a 72 discípulos suyos, de dos en dos, para que se le adelanten y anuncien a los pueblos a los que llegará la buena noticia del reinado de Dios. Este envío es una proyección de la misión que la iglesia tendrá entre pueblos paganos, pues muchos de estos pueblos serán hostiles al anuncio de la iglesia y la rechazarán. Luego de la partida de los 72, Lucas hace un paréntesis para contarnos que Jesús, durante su misión en Galilea y entre los judíos, también fue rechazado. Por tanto, si al mismo Señor lo rechazaron hasta los de su propio pueblo, no nos debería extrañar que pueblos extranjeros rechacen también a su iglesia. Bueno, pues el texto de hoy es el relato del regreso de los 72. El motivo de todo el relato es la alegría y está dividido en dos partes. La primera parte es el relato de la alegría de los discípulos y la segunda parte es el relato de la alegría de Jesús. Veamos la primera parte, la alegría de los discípulos. Dice el texto que los 72 volvieron muy contentos, a pesar de lo complicada y peligrosa que se presentaba la misión entre paganos. La misión fue un éxito total, y todos volvieron muy contentos. Y los 72 estaban contentos porque el mal estaba en retirada, y le dijeron a Jesús, Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre primero le dicen que el anuncio ha sido en su nombre, apelando a él. La iglesia solo transmite lo que ha dicho Jesús y con la autoridad que le ha dado Jesús, pues él es quien sostiene el anuncio de su iglesia. Y segundo, que los demonios se le someten, es decir, el mal y sus fuerzas no han podido contra ellos y el bien, tarde o temprano, siempre gana. O como dice Jesús en Mateo, las puertas de Hades no prevalecerán contra la iglesia, pues el anuncio que hace de la buena noticia del reinado de Dios destruirá las puertas del reino de la muerte y la muerte será vencida. Por eso dice el texto que Jesús les contestó. Veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren, les he dado potestad para pisotear serpientes y escorpiones y todo el ejército del enemigo y no les hará daño alguno. Satanás es una palabra aramea hebrea que significa adversario o enemigo. Satanás es enemigo nuestro porque busca que no seamos felices, tentándonos a elegir aquello que nos separa de Dios, y cuando le hacemos caso caemos en sus garras y nos destruye la vida. Hace poco, Santiago y Juan querían pedir a Dios que envíe un rayo para que parte en dos a los pueblos que no los reciben. Pero Dios no quiere la muerte del malo. Lo que quiere es la desaparición del mal. Y aquí Jesús dice a los suyos que con el anuncio de la iglesia, el mal ha perdido, caerá como un rayo, y si bien en su caída nos hará daño, no podrá ganar. Además, anuncia a su iglesia que ella cuenta con el poder de Dios para vencer al mal. En aquellos tiempos más del 90% de la población era campesina, y en el campo muchos morían a causa de mordeduras y del veneno de las serpientes y escorpiones. Y así, en la historia, serpientes y escorpiones han pasado a representar al mal. Representan aquello que se opone a la vida del hombre. Ahora, Jesús les dice que su iglesia cuenta con el poder de pisotear serpientes y escorpiones y destruir al mal. Pero la condición es que su iglesia viva de acuerdo al mensaje de Jesús. Si los miembros de la iglesia no son consecuentes con lo que predican, en lugar de destruir al mal, terminarán haciéndose cómplices de él. Si vivimos conforme a las enseñanzas de Jesús, el mal no nos podrá hacer daño. Ciertamente nos hará la vida difícil, pero ganaremos. En la lucha contra el mal, dice Pablo en 2 Corintios 4, seremos atribulados en todo, pero no aplastados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no aniquilados. Y al final, ganaremos. Sin embargo, lo importante no es que venzamos al mal, sino que alcancemos la felicidad eterna. Por eso dice Jesús en el texto, no estén alegres porque se les someten los espíritus malos, estén alegres porque sus nombres están inscritos en el cielo. La razón de nuestra alegría es saber que nos espera una existencia eterna al lado de Dios. Y ahora veamos la segunda parte de este relato, la alegría de Jesús. Primero Jesús se llena de alegría y explota en una acción de gracias a su Padre. Dice el texto que en aquel momento, lleno de la alegría del Espíritu Santo, exclamó, Te doy gracias Padre, Señor del cielo y de la tierra. Jesús está profundamente feliz, contento, consolado con lo que ha hecho su iglesia. Está feliz porque ve que el mal, que ha mantenido atada a la humanidad y orientada a su muerte, está siendo vencido. Y en medio de esa alegría le brota hacer una oración de gracias a su Padre, al Señor del cielo y de la tierra, es decir, al dueño de la historia y de todo lo que existe. Y la oración pública que hace Jesús es para agradecer a su Padre. Y le dice, te doy gracias Padre. La gratitud es lo primero que brota de labios de Jesús, pues es lo que debemos hacer siempre, darle gracias a Dios por todo. Le agradece a su padre porque los misterios del reino están al alcance de la gente sencilla, porque has escondido estas cosas a sabios y entendidos y se las has revelado a la gente sencilla. Sí, padre, porque así te ha parecido bien. Para vencer al mal y ayudar a Dios a reinar, no es necesario ser muy eruditos ni tener mucha educación. Más bien, el peligro de estos sabios y entendidos es que ponen su confianza en su saber y dejan de ponerla en Dios. En cambio, a la gente sencilla, que solo tiene a Dios, pone toda su confianza en Él. Y son ellos los que descubren que el secreto de la felicidad no necesariamente es saber mucho, sino vivir según lo propone Jesús. Después de dar gracias, Jesús pasa a explicar a los suyos cómo es que se llega a esta felicidad. Primero les dice que Él lo tiene todo, porque todo se lo ha entregado su Padre. Y entre lo que le ha entregado su Padre está la plenitud del conocimiento que el Padre posee, y por eso el Padre conoce bien al Hijo. Pero como el Hijo posee todo lo del Padre, el Hijo también conoce al Padre en plenitud. Sin embargo, lo más extraordinario es que Jesús tiene el poder de revelarnos quién es su Padre. Y nosotros podemos conocerlo, y conocer que nos ama infinitamente, y conocer que su único deseo es que seamos felices. El relato termina con el anuncio a sus discípulos de una bienaventuranza. Felices los ojos que ven lo que ustedes ven porque les digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Sus discípulos no se llegan a dar plenamente cuenta de quién es Jesús, ni se dan plenamente cuenta de que el mal está siendo derrotado. Muchos hombres extraordinarios y buenos del pasado han querido ver este momento de victoria. Sin embargo, es su iglesia la que tiene este privilegio. A manera de conclusión, los invito a considerar que hoy también podemos experimentar la felicidad que sintieron los discípulos al anunciar la buena noticia de Jesús. Nosotros sentiremos esa felicidad cuando hablemos de Dios y de sus cosas a la gente que está en medio del mundo. A veces uno se puede sentir corto, o cohibido al pensar cómo lo pueda tomar la gente. Sin embargo, casi siempre, la gente lo toma muy bien y presta mucha atención. Evidentemente, solo lo tomarán bien si somos consecuentes. Si nuestra manera de vivir demuestra lo que creemos, entonces la gente nos prestará atención. Pero si no somos consecuentes, y no vivimos conforme a lo que decimos, nuestro anuncio termina hueco, vacío y sin sustento. A la gente no le interesará lo que digamos y su anuncio no nos hará felices. Y los invito, como hizo Jesús, a dar gracias a Dios por todo. Nuestras vidas deben ser constante acción de gracias por todo lo que somos y tenemos. Y debemos reconocer todo lo recibido y todo lo que ha hecho Dios por nosotros y agradecer, reconocerlo todo y agradecer. Sigamos pidiéndole a Dios por todas las víctimas de la pandemia y para que hagamos lo que esté a nuestro alcance para que la gente no sufra. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima